0: Boa tarde a todos os nossos amigos que estão acompanhando aqui o informativo da Prefeitura de Passos Maia, hoje é sábado, dia 15 de julho de 2023, nós estamos começando por aqui mais um informativo da Prefeitura de Passos Maia e hoje estamos recebendo aqui a presença do prefeito Osmar Toso e também estamos recebendo, é claro, a presença do nosso secretário de Educação e Esportes do município, o Eloir de Souza, para falar sobre as informações da Secretaria de Educação aqui do nosso município de Passos Maia. Primeiramente, prefeito, muito boa tarde, seja bem-vindo ao informativo da prefeitura.
1: Boa tarde, Luciano. Boa tarde, secretário Eloir. E boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui novamente ao nosso programa informativo.
0: Boa tarde, secretário Eloir. Também seja bem-vindo ao informativo da prefeitura. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, prefeito Ego e boa tarde
2: a toda a população que acompanha nosso informativo nesse sábado.
0: Muito bem, prefeito. Então, hoje estamos recebendo aqui a presença do nosso secretário de Educação é, para falar sobre todas as informações aí da área da Secretaria de Educação do nosso município. Gostaria que o prefeito, então, conduzisse aqui essa nossa conversa inicialmente com o nosso secretário de Educação.
1: Certo, então, Luciana, Vamos tomar aqui a direção do programa. Tá? É, cumprimentar, então, novamente o Luiz, é, secretário de Educação, e agradecer todo o trabalho da, da equipe da educação em no nosso município e agora, esse mês, né, Luiz? É, entramos aí, a partir da semana que vem, ou a partir de, de hoje já, né, o recesso escolar. Então, gostaria que o secretário desse as informações de vida neste período, qual é as ações, o direcionamento que vai ter aí, e quando é que é o retorno, então, das atividades escolares.
2: Bem, perfeito, Ego, bem comentado. É, nós estamos finalizando, então, o primeiro semestre do ano letivo, que finalizamos, então, nessa sexta-feira, é, e teremos 15 dias de recesso das aulas, como é praxe, né? em todos os anos, no, nas duas últimas semanas do mês de julho, é, acontece o recesso escolar em toda as rede, todas as escolas, na rede municipal e também na rede estadual, na PA, enfim, as escolas que tem aqui no nosso município. Nós teremos, então, a partir de hoje, né, esses, essa quinzena de recesso, para todos os estudantes, no entanto, os professores e demais trabalhadores da educação terão, a, essa próxima semana, é, com diversas atividades aí de avaliações e planejamento, que eu vou citar, então, quais serão as atividades dessa próxima semana, de segunda até na sexta-feira. Então, na próxima segunda-feira e terça, dia 17 e 18, nós teremos os conselhos de classe, onde os professores... É, direção e, e, e técnicos da educação, farão as avaliações, então, dos alunos, como que foi esse segundo bimestre de, de, de estudo, como que foi, é, e a gente vai concluir, então, essa avaliação desse primeiro bimestre, né, desse primeiro semestre. E também é, a gente aproveita esse momento para fazer o um replanejamento, né, ver onde as coisas estão dando certo, onde precisa corrigir, onde precisa ajustar, para a gente replanejar é, para o segundo semestre, então, as atividades. Na quarta-feira, nós teremos uma formação sobre autismo e inclusão, que nós fizemos uma parceria entre o município de Faxinal dos Guedes e Vargião, para a gente também trazer uma assessoria é, um pouco mais é, qualificada para trabalhar conosco. Então, a gente vai trabalhar juntos os três municípios, o dia todo com todos os professores lá na cidade de Faxinal dos Guedes, estaremos indo para lá. É, e esse trabalho é, nós estamos fortalecendo porque... É, é, cada dia mais têm aparecido essas demandas nas nossas escolas, né? É, sobre essa questão do, do, da educação especial, alunos com diagnósticos que estão chegando, cada cada vez mais tem acesso a diagnósticos, e a gente tem que estar preparados, enquanto equipes da educação, de como tratar, de como atender, de como receber esses estudantes e incluir no processo aí de ensino e aprendizagem. É, então, na quinta-feira também nós teremos uma formação daí mais local, né? onde a gente vai estar olhando mais especificamente para a nossa realidade, para o nosso município, de uma forma geral, né? estaremos, estaremos é, replanejando aí com, a, com a assessoria que a gente contratou, é, dando esse suporte para fazer o replanejamento, a avaliação dos trabalhos, trabalhar também essa, essa motivação né, da nossa equipe, nossa equipe manter-se motivada, para que a gente possa, então, é, enfrentar o segundo semestre e dar conta das nossas demandas. Então, na quinta-feira, estaremos o dia todo reunidos também com os com os professores. No período da manhã também teremos uma formação para os motoristas, que é importante, nosso, nossa equipe de motoristas, né, tanto os próprios quanto os terceirizados, preparamos uma formação para eles, e no período da tarde, com as merendeiras e serviços gerais, que também são outros é, trabalhadores da educação, que é importante a gente estar qualificando, estar trabalhando com eles nesse sentido. Então, faremos uma tarde de formação para esses outros profissionais aí que atuam na educação. E para finalizar a semana na sexta-feira, então será um, um dia de mais interno, né, com nossos diretores, uma equipe técnica da educação para a gente fazer então essa essa análise aí desse primeiro semestre e, e alinhar então os trabalhos para o segundo semestre. Então vai ser uma semana bem bem é, cheia de atividades, atividades que a gente veio, no decorrer dos últimos 60 dias, planejando, para que a gente possa, então, deixar a nossa equipe toda preparada, afinada, para que a gente volte, a partir do dia 31, volte é, e retomemos os trabalhos nas nossas escolas. Também, só para confirmar aí, é, as famílias já estão informadas, a creche vai atuar de forma de plantão durante essa quinzena. Então, os pais que não tiveram como segurar seus filhos da educação infantil em casa ou não tem alguém para cuidar dessas crianças, a gente vai estar atendendo. Foi feita inscrições, aí temos em torno de 20 estudantes que permanecerão sendo atendidos na creche de forma de plantão e os demais também estão liberados, vamos dizer assim, para esse recesso, para essas é, miniférias aí de julho.
1: Certo, secretário. Então, a gente, como observou aí, temos o recesso escolar dos alunos, mas a, o, o, o grupo, a direção, os professores é, têm várias atividades aí de, de formação, de habilitação é, e de atendimento aí neste período. Né? É, secretário, nós tivemos aí, nesse primeiro semestre, um trabalho intenso da educação, né? normal, mas tivemos também o advento aí das questões de segurança nas escolas, as ocorrências que teve em Blumenau, em outros lugares, né? e isso demandou um trabalho maior, dando mais ênfase a esse tema. Mesmo que todo mundo está trabalhando já há tempo com segurança, né? com equipe de rede nas escolas, identificando os problemas, mas, neste período, se acentuou mais essa questão. É, por isso foi criado o Conselho Regional, aí um trabalho regionalizado, ao qual o secretário todos fazem parte. Né? Foi feito parceria com a Polícia Militar, Defesa Civil, é, Corpo de Bombeiros, é, Ministério Público é, e muitas outras ações a nível de município já foi feito né? a, a exemplo do trabalho em rede com as demais secretarias, né? com profissionais, psicólogos, é, assistente social, pedagogos. Agora mais recentemente contratamos uma psiquiatra também para saúde, mas para atender também essa demanda e também a questão dos vigias. Então eu gostaria que o secretário colocasse mais na, na íntegra, né? Todo esse trabalho intenso que está sendo feito é, em virtude da segurança nas escolas.
2: É isso mesmo, prefeito. Todos nós estamos sabendo, né? Dessa realidade que veio, que aflorou nesse nesse primeiro semestre, né? É, a partir do, dos ataques que aconteceram em algumas escolas aqui no nosso estado é, citando o caso de Saudades e também de Blumenau né, que houve ataques atentados às escolas da, de educação básica e estabeleceu-se uma preocupação é, nível nacional mas aqui enquanto região a gente se mobilizou enquanto a MAI, né, o prefeito tem participado de várias é, reuniões e, e encaminhamentos referentes a isso e a, gente, a partir do Comitê de Segurança nas Escolas, que foi consolidado aqui na nossa região, a gente tirou um planejamento que muitas ações já estão acontecendo em todos os municípios. E se está aqui no nosso município, é, uma das principais ações, ou mais imediata ação que foi tomada, foi a, a, a contratação do Vigia na, na creche, né iniciamos com a creche, é, a gente abriu já quatro editais, nós tivemos dificuldade de pessoas qualificadas que têm o curso de vigilante para atuar nesse espaço. Né? E, então, conseguimos contratar inicialmente um funcionário, a partir das, dessa semana foi contratado mais um funcionário, né? então estamos com o edital aberto até o dia 20, e eu acredito que a gente vai suprir essa necessidade, principalmente nas, nas escolas maiores, né? na, na creche já temos, na Indumel e no, no Zumbi, para a gente colocar o vigia lá para controlar acesso, aí, entrada e saída, e também para estar acompanhando aí, os trabalhos e dando um pouco mais de sensação de segurança para nossas nossos estudantes e trabalhadores. No entanto, é, só isso não funciona, não é suficiente, e a gente tem tomado outras ações, né? como foi a formação com a Polícia Militar para todos os trabalhadores da educação, é, é, dando algumas instruções para nossas equipes como é que a gente deve trabalhar em caso de, de uma necessidade, né? ou para também a melhor atenção de todos é, em relação ao ambiente escolar, né? Nós iniciamos na próxima segunda-feira, será iniciado um curso, toda a regional aí está participando, um curso de defesa civil nas escolas, com, com o intuito de, de, de trabalhar um pouco a questão do enfrentamento dos problemas ambientais, né que a gente não, não está livre, pode acontecer aí um vendaval, enfim uma situação ambiental que nós estamos temos que estar preparado para proteger nossas crianças e nossos trabalhadores. Também nós temos é, fortalecido a nossa equipe multiprofissional, né? como o prefeito citou, é, com ampliação de profissionais, e essa equipe vai trabalhar muito no, no sentido preventivo, né? identificar algumas potenciais aí, é, e, e tratar, se for o caso, mas também trabalhar a questão preventiva com todas as nossas estudantes e também os trabalhadores. Né? Acho que é importante todos estar com a saúde mental é, bem cuidada, né? digamos assim, é, e também nós teremos, a, agora no segundo semestre, também uma formação com os bombeiros, que vão trabalhar também essa questão de cuidados com possível. a questão de preventivo de incêndio, uso do extintor, enfim. A gente tem que pensar em todos os sentidos para que a gente possa proteger cada vez mais e melhor nossas escolas, nossos estudantes e evitar o mitigar né que aconteça possíveis acidentes ou possíveis ataques às nossas escolas então nós estamos fazendo a nossa parte né, agimos com, com cuidado também para não tomar medidas que não seja eficiente não seja eficácia né mas estamos andando sim no sentido de melhorar essa qualidade também o prefeito é, acho que é importante comentar que a questão do do, do cercamento né do, das escolas nós já tínhamos feito antes disso né é, o cercamento nas nossas escolas, é, sistema de alarme, sistema de vídeo monitoramento, talvez seria importante a gente pensar de colocar um controle de acesso aí, informatizado, né? um controle de de acesso no, no, nos, nos ambientes escolares, acho que ajuda, né uma portaria aí, que não precisa ter uma pessoa física controlando, mas que tem um sistema eletrônico de controle, é, são planejamentos futuros que a gente pretende instalar nas nossas escolas.
1: Certo, secretário. Então, tudo isso é, a gente vem fazendo, e é bom dizer que mais vale é a, as ações preventivas, né? É, quando a ocorrência dá aquele tumulto, dá aquele pânico, como houve aí é, o afobamento, a cobrança e às vezes por, por de ações que paliativas que não vão solucionar, né? Mas eu a gente tomou as atitudes, é, está fazendo aquilo que é de competência do município mais viável, né? Visto que até o próprio estado, que é competência do estado da segurança, ainda não conseguiu colocar as ações todas nas escolas está ainda implantando, né? nós aqui já estamos bem adiantados né? e, e, e trabalhando principalmente essa prevenção, esse trabalho de, integrado com todas as instituições para melhorar a, a situação de segurança em toda a nossa nossa escola, estrutura, transporte escolar, enfim, tudo aquilo que envolve nossos estudantes, nossos jovens, adolescentes e crianças. É, os investimentos na educação, secretário, foram bastante, né? Nessa nossa administração, eu cito aqui é, vários equipamentos que foram comprados aí através de emendas, como foi o caso que sábado tivemos a entrega aí de uma emenda do deputado Marcos Vieira que veio para Comprar notebooks, é, armários, é, é, retroprojetores, enfim, vários equipamentos para as escolas. a exemplo de outras emendas parlamentares, de outros deputados e de investimentos próprios da própria prefeitura. Né? A melhoria no, no transporte escolar, é, ampliação, por exemplo, a escola do Que de Caxias, que já comentamos aqui, foi ampliada agora. No recesso, vamos ver se a gente faz mais uma parte de pintura na, na parte mais antiga. A escola do Zumbi, que são as duas maiores escolas, investimentos constantes lá. Né? Foi melhorada a questão da água, com o Poço Artesiano. Estamos fazendo uma construção de uma grande envergadura, que é o ginásio, a quadra coberta, anexo à escola, que vai servir também para a comunidade. São investimentos importantes que vendem emendas do governo federal, estadual, mas uma grande participação de contrapartida do município, né? a nossa creche municipal. Enfim, falando nisso, os investimentos, eu peguei a planilha aqui, é, nós investimos na educação no ano anterior, 2022, 34,20%, que seria o constitucional investir 25%, nós passamos aí dos 34%, né? Isso é, em, em recursos da 10 milhões e 600 mil reais de investimentos no ano passado. Neste ano já no primeiro quadrimestre, que nós fizemos uma audiência pública, já investimos 29,57%. São quase 3 milhões de investimentos, né? Então são isso comprova aquilo que nós estamos falando aqui, investimentos, né? Com recursos próprios também, com com convênios. Mas nós vemos notando também, eh, Eluir, que a gente está perdendo também, eh, devido à baixa de alunos e outros fatores, né? a gente vem perdendo no Fundeb. Né? O Fundeb, no ano passado, nós perdemos 2 milhões. Né? Este ano já estamos chegando à casa dos 600 mil nesse primeiro quadrimestre de perdas. Né? Também tem uma questão do ICMS Educação, que vem também... Ah, a gente tem que melhorar o índice para a gente conseguir também ter mais recursos. Quanto a isso, eu pergunto para o secretário, o esforço que a administração, que a secretaria está fazendo para melhorar esses índices. Né? Existem algumas normativas, algumas exigências, e que a gente já pode neste ano, avançar neste processo para que a gente também não tenha tantas perdas. Claro que o Fundeb é natural, se você tem, perde alunos, você vai perder recursos, né? mas existem outras outros fatores que, que que influenciam e que a gente está tomando essas atitudes, a secretaria está tomando e que a gente já fez muitas coisas e muitas coisas estão para vir ainda para ser melhorar esses valores e esses índices.
2: É isso mesmo, prefeito. A preocupação de todos nós, trabalhadores da educação e principalmente os diretores, a gente que está na gestão da educação municipal, a gente tem se preocupado muito com isso e acompanhado esses índices, é, eu, como o senhor comentou, os investimentos têm sido bastante grandes na educação, né? citando duas, as duas obras aí, passam de, de 5 milhões né? entre duas obras que nós estamos concluindo esse ano, e são obras que vêm para melhorar a educação, vêm para qualificar, dar mais estruturas, e automaticamente o resultado vai aparecer. Com, essa, com esses investimentos. Né? Agora, com essa mini parada, aí, é, investimentos estão acontecendo na, em todas as escolas, algumas melhorias no transporte escolar, a gente está investindo grande. Mas, para melhorar os índices, como o senhor citou, nós precisamos, sim, é, é, tomar algumas medidas que são locais e necessárias aqui do nosso município. Como, por exemplo, a gente já tomou a medida em 2022 é, e implantou a, a eleição dos diretores, né? a escolha dos diretores diretores pela comunidade escolar é uma demanda é está no nosso plano de, de na, na, nas metas do, do plano nacional de educação essa meta e que os diretores passaram a ser escolhidos pela comunidade escolar então nós cumprimos com essa meta os nossos diretores foram escolhidos foram aprovados pela comunidade e posteriormente é, empossados aí pelo nosso prefeito é, foi realizado também o concurso público né que é um era uma demanda nós precisamos efetivar a grande maioria dos nossos funcionários está sendo está sendo feito isso esse ano foi efetivado vários professores no próximo ano a gente pode ampliar ainda essa esse número né de efetivação é, nós também estamos trabalhando fortemente na melhoria nos índices do ideb esse ano teremos em outubro a prova do ideb Estamos trabalhando fortemente para que os nossos alunos tenham o um melhor resultado na prova do IDEB, porque esse resultado do IDEB reflete lá no repasse do ICMS Educação. Né? Uhum. Nós também, com a construção da creche nova, que a gente vai concluir esse ano, nós atingiremos outra meta do Plano Nacional de Educação, que é ter no mínimo 25% dos estudantes em tempo integral, nós vamos atingir, acredito que talvez esse ano mesmo, antes de, da, da conclusão da creche, a gente já consiga, porque a gente tem vários alunos em tempo integral é, sendo atendidos na, na nossa creche municipal, mas vai ampliar a partir do ano que vem. Né? Mas, como o senhor falou, eu tenho acompanhado, é, nós, inclusive tem um portal que é possível todo o cidadão acompanhar, que é o portal aí do Governo do Estado de Santa Catarina, que é a Educação na Palma da Mão. Ele tem todos os dados e a gente tá, está bem preocupado com com a redução do número de estudantes. Uhum. Nós tínhamos, assim, há é, é, 8, 10 anos, nós tínhamos o dobro de estudantes na rede municipal que temos hoje. Sim. Então, é uma grande preocupação. As escolas rurais têm dificuldade de ampliar esse número de atendimentos, porque a, as comunidades estão diminuindo a população, né? É, e reflete no nosso repasse dos recursos, tanto do ICMS Educação quanto do Fundeb, porque o Fundeb ele é pago de acordo com o número de, de estudantes. Então, é uma preocupação, sim, nossa. A gente está fazendo tudo o que é possível, principalmente ampliar aqui na cidade, na creche, enfim, atendimento de tempo integral aqui, para que a gente possa também melhorar o repasse dos recursos e garante que a nossa educação tenha segurança financeira para os próximos anos também.
1: É isso aí, secretário. São informações importantes para nossa população, né? E um trabalho intenso da secretaria para desenvolver melhor o ensino e também preocupados, aí, todos nós, com os recursos, para que a gente tenha sempre mais para investir e melhorar ainda mais a qualidade do, do, da educação do nosso município,
2: né? Isso, prefeito. A gente sempre está é, preocupado, a gente tem uma responsabilidade muito grande com. A, com com toda a administração pública, mas falando aqui em específico da educação, a gente trabalha com muita responsabilidade com muito cuidado, não pensando apenas no corrente ano, mas pensando também no futuro uh, da educação municipal. Mas a gente sempre está se esforçando. Eu acredito que o nosso município tem sempre mantido os esforços possíveis para melhorar, sim, a nossa qualidade. E a educação é a porta para tudo, né? Então, pensando no futuro das nossas crianças, nós temos que pensar numa educação de qualidade, que com certeza lá na frente eles vão colher frutos e resultados.
0: Beleza, então, prefeito e secretário, nós estamos agradecendo aqui a presença do nosso secretário de Educação, o Eloir, que veio aqui hoje para esclarecer e trazer as informações da Secretaria de Educação. São muitos investimentos e muito ainda tem a ganhar a nossa educação municipal, né, as nossas escolas aqui de Passos Maia. Muito obrigado, secretário Luíra, eu deixo o espaço para suas considerações finais também e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Luciano, pelo
2: espaço, obrigado, prefeito, aí, por estar sempre nos dando a oportunidade de fazer o nosso trabalho e, e alcançar nossos objetivos, agradecer mais uma vez a toda a equipe da educação que tem sido nossos grandes parceiros né, no na busca da, do nosso trabalho na, na construção da educação municipal. Um grande abraço a todos e muito obrigado.
0: Certo, prefeito. Agora, seguindo por aqui, mudando de assunto, continuando com a nossa conversa aqui no Informativo da Prefeitura, eh, nós vamos estar falando sobre o Minha Casa Minha Vida, né? esse projeto habitacional que, inclusive, nesta semana foi lançada oficialmente pelo governo federal. Inclusive, os nossos munícipes devem eh, ter acompanhado aí no, no jornal, as informações no rádio, enfim, falando sobre o projeto importante que é o Minha Casa Minha Vida, que está lançado novamente. Eu também gostaria, prefeito, de comentar aqui que nós tivemos uma reunião online né, com os municípios, inclusive Passos Maia também esteve participando. A nossa equipe técnica participou dessa reunião. E eu gostaria que o prefeito falasse, então, sobre esse assunto, Minha Casa Minha Vida, enfim, mais um projeto como um todo habitacional que a nossa administração tem é, como uma bandeira também, está no nosso plano de governo. E a gente está tentando, de todas as maneiras aí, né, prefeito, ter mais habitação, mais moradia popular para o nosso povo aqui de Passos Maia, né? Certo, Luciano.
1: Então, é, o programa Minha Casa Minha Vida, como já foi anunciado, né, reinicia. E, nessa semana passada, a nossa equipe técnica teve uma audiência online com a Caixa Econômica, com os técnicos da Caixa Econômica, onde foi explanado todo o, o, o programa. Então, o programa tem uh, três faixas, faixa 1, um, faixa 2 e faixa 3. Na faixa 1, um, é para as famílias do Cad Único, né, famílias carentes, e que eh, o subsídio é até 100%. Né? Aí tem faixa 2 e faixa 3 que já trata de financiamento. É, nós te temos, o, o, o governo federal disponibilizou para o Estado de Santa Catarina até mil casas para o Estado e para os municípios se credencial. O que, que precisa para o município se credencial na faixa 1? Um? Ter os terrenos com escritura e infraestrutura. É aquilo que nós estamos procurando fazer aqui. Nós já temos o terreno, já temos a escritura, né? mas não temos a infraestrutura. Né? Então, nós procuramos aí, através de procura de financiamento, não fomos felizes na aprovação do projeto na Câmara para pegar recurso via Abadesc, para a gente fazer a obra de infraestrutura, ou seja, a pavimentação, a drenagem, energia, água, água, né? de imediato, para a gente poder se credenciar. Se nós tivéssemos Tivéssemos esses recursos, contratadas as obras, nós já poderíamos estar se credenciando no faixa 1 e nós teríamos 50 casas para o município, quando né, o município entraria com o terreno, com infraestrutura, e o subsídio 100%, até 130 mil reais, para nós fazer as 50 casas é, sem custo para essas famílias. Então, não foi possível no faixa 1 agora, devido a nós não termos é, essa estrutura de imediata, para nós se credenciar, né? e mil casas para todo o estado é para já, então os municípios que já têm isso já estão indo buscar e já estão se credenciando. Né? Então nós poderemos estar procurando, né? eu já tenho contato com a Celesc, já estamos ah, conseguindo a rede de energia, já estou com contato com a Kazan, né? com pouco custo, aí mais a questão do projeto, e daí com os recursos próprios nós vamos fazer as pavimentações, mas eu não tenho agora de imediato para poder é nos credenciar a Caixa Econômica, né? devido a não ter esses recursos já. É, isso vai, o município vai estar perseguindo isso ao longo do tempo, é o nosso, nosso intuito, nosso projeto, só que daí, nessa primeira leva, eu já não consigo estar credenciando o município devido à falta desses recursos. O faixa 2, faixa 3, é aquele que o cidadão tem o terreno, né? com estrutura, com escritura, matriculado, e vai na Caixa, a Caixa tem um certo subsídio conforme as faixas de renda. Então, isso nós já estamos fazendo através da Secretaria do de Desenvolvimento Social. Estamos anunciando aí um convite para que quem tem o terreno com escritura e infraestrutura pode se inscrever, pode dar os nomes aí na, na, na Secretaria do de Desenvolvimento Social a partir da semana. Quando nós tiver cinco, seis ou dez pessoas interessadas, nós vamos chamar o técnico ou o gerente da caixa aqui, ele vai explicar como funciona o programa e vai ser possível, então, fazer a parceria e o financiamento para essas pessoas que já têm terreno escriturado com infraestrutura. né? Eu repito, então, se nós tivéssemos os terrenos prontos aqui, nós teríamos 50 casas gratuitas para fazer para a nossa população. É, vamos ter isso para frente, mas é um processo lento agora que nós vamos estar trabalhando com os recursos próprios, devagarinho, fazendo, e quando nós estivermos lá, Talvez não esse ano, o ano que vem, nós vamos captar esses recursos para poder, então, dar habitação para a nossa, para a nossa população. Então, esse é o programa Minha Casa Minha Vida. É aquilo que nós já tínhamos falado. Né, anteriormente, que o programa iria ser lançado pelo governo federal e nós teremos que adiantar com a estrutura, com a infraestrutura dos terrenos para poder se credenciar no programa.
0: Muito bem, prefeito. Mudando de assunto novamente, agora vamos falar sobre o, o Prefeitura em sua comunidade, que é um nosso projeto tão importante que a gente está desenvolvendo em todo o município aqui de Passos Maia, e nós tivemos aí durante duas semanas um trabalho incansável lá na comunidade do Santo Antônio, teve várias reformas, limpezas, enfim, uma ação comunitária sendo realizada lá e ontem, sexta-feira, dia 14, nós teríamos o dia D, né, com o envolvimento de todas as secretarias aquele dia especial, onde nós temos a participação de toda a comunidade, porém, por conta, novamente, das chuvas, das condições climáticas, a gente teve que estar adiando para a semana que vem, né, prefeito? Certo,
1: Luciano, é, devido às, às intempérias aí, e mais a falta de energia, ficamos quinta-feira sem energia para poder fazer os trabalhos lá na comunidade, e no próprio salão, centro comunitário, algumas reformas estão sendo feitas lá, então, não foi possível fazer realizar o dia D ontem. né? Então, nós transferimos para quarta-feira, dia 19, à tarde, a partir das 13h30, no Salão Comunitário. Vamos estar com toda a equipe lá eh, fazendo a ação do dia D, a ação comunitária lá, levando todas as secretarias e fazendo aquilo que já foi feito nas outras comunidades. Então, a gente avisa toda a população que esteja presente lá no Santo Antônio, às 13h30, com todas as atividades, inclusive com o torneio de truco logo mais à noite, que vai ser feito lá pela Direção do Esporte
0: certo prefeito, assim estamos chegando ao, ao final aqui do nosso informativo deste sábado, um grande abraço ao prefeito é claro, no próximo sábado estaremos aqui novamente com mais informações para o nosso povo de Passos Maia.
1: Isto, então agradecemos o espaço e estaremos aqui nos próximos programas divulgando as ações e as informações importantes da administração municipal de Passos Maia um grande abraço.
0: E assim estamos chegando ao final aqui de mais um informativo da Prefeitura de Passos Maia, um ótimo final de semana para todo mundo e é claro nos encontramos aqui no próximo sábado com mais informações do nosso município de Passos Maia Um forte abraço e até sábado que vem